0: Olá, bem-vindes todas, todos e todes ao encontro de encerramento da programação do dia M de 2021, nossa festa de aniversário de Karl Marx, que acontece pelo segundo ano em quarentena. A programação é realizada pela Boitempo, a casa editorial de Marx e de Engels no Brasil, com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo e da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. No encontro de hoje, transmitido simultaneamente pela TV Boitempo e pelo Canal Tese 11, teremos uma conversa entre Correio Saito e Sabrina Fernandes com mediação de Guilherme Prado. Essa atividade marca o lançamento da edição brasileira do livro O Eco-socialismo de Karl Marx, obra escrita por Saito, com a apresentação de Sabrina Fernandes, que recebeu o prêmio Deutsche Memorial de 2018. Termina hoje a promoção do Diam começou no último dia 3 de maio, em que todos os livros publicados pela coleção Marx Engels da Boitempo, além de uma seleção especial de obras sobre marxismo, estão com descontos de 20% a 40% em nossa loja virtual e em livrarias parceiras de todo o país. Quem adquirir livros nesse período no site da Boitempo receberá cartões postais e marcadores exclusivos, além de um belíssimo cartaz com ilustração de Cássio Loredano para compras acima de R$ reais. Para quem preferir ler em e-books, termina hoje também a promoção em que todas as versões eletrônicas das obras de Marx e Engels estão à venda nas principais lojas do ramo, com preços de R$ 1,99 a 19,90, além de desconto de 30% sobre nossos e-books a respeito do marxismo. Convidamos a se inscreverem em nosso canal no Telegram para receber notícias de nossos livros, eventos e autores pelo link t.me.boitempo. Quem se inscrever ainda hoje receberá um pacote especial de figurinhas marxistas para usar em seu celular. O encontro de hoje marca o lançamento do livro de Correio Saito no Brasil, O Ecossocialismo de Karl Marx, Capitalismo, Natureza e a Crítica Inacabada à Economia Política. O trabalho por trás de um livro é frequentemente invisibilizado, então gostaríamos de registrar o trabalho de tradução de Pedro Davolio, com edição e preparação de Tiago Ferro, coordenação de produção de Lívia Campos, assistência editorial de Carolina Mercedes, revisão de Carmen Costa, diagramação de Mika Matsuzaki e capa de Maicon Mery. O texto de apresentação é de Sabrina Fernandes, a orelha é de Murilo Vanderlan e a quarta capa é de Kevin Anderson e de Michael Heinrich. Gostaria de aproveitar esse último encontro do diam para nomear também a equipe de comunicação que tornou esse ciclo realidade, Marisol Robles, Jéssica Soares, Arthur Renzo, Eleni Andrade, Marina Valeriano, Isabela Meucci, e também agradecer a toda a equipe da Boitempo, que está por trás de tudo aquilo que a gente tem feito nesses últimos 25 anos. Passo agora a palavra para Guilherme Prado, que mediará a conversa. Guilherme é professor, pesquisador, mestre em ciências humanas e sociais pela UFABC e fundador e cooperado da Livres Coop, Rede Agroecológica de Produção e Consumo. Bom debate para todos. Olá,
1: bom dia, boa noite, boa tarde para todos que assistem. Muito obrigado, Kim, pelo convite, pela apresentação. Parabenizo também a Boitempo, editora necessária, afinal é mais um livro também muito necessário, O Ecossocialismo de Karl Marx, que a gente está aqui hoje para debater sobre. É uma honra muito grande participar dessa discussão, até porque eu, como um trabalhador associado de uma rede agroecológica que busca criar uma economia sem atravessadores, sem agrotóxicos, sem exploração, de alguma forma já consigo e tento colocar em prática esse ecossocialismo real que a gente tanto precisa. Né? Então, para mim, é um prazer muito grande estar nessa discussão aqui hoje também porque é mais um aniversário do velho barbudo, esse espécime aí tão necessário para entender a realidade. É também muito é, especial esse debate, esse debate quente, porque estamos num planeta cada vez mais quente, em meio a uma crise da vida que já ameaça pelo menos uma em cada oito formas de existência. né Estamos em meio a grande aceleração de uma extinção em massa. Então... Estamos no meio de um debate quente numa nova era geológica. Seria o antropoceno, ecoceno, capitaloceno? Será que é o capitalismo né, o grande motor por trás disso? Bom, não vou ser eu que vou responder isso. Vão ser os nossos panelistas aqui, os nossos parceiros e parceiras que vão estar é, debatendo esse momento tão crucial para a gente. E um deles é o Correio Saito, que é professor associado de economia política na Universidade de Osaka, no Japão e está aqui com a gente para estrear esse novo livro, O Ecossocialismo de Karl Marx, em parceria com a Boi Tempo. Também vamos ter a Sabina Fernandes, aí, uma pessoa muito especial para o nosso público brasileiro, que é doutora, doutora em sociologia, fazendo pós-doutorado agora, né, com a Fundação Rosa Luxemburgo e a UNB, e autora de Sintomas Mórbidos e Se Quiser Mudar o Mundo, além de produtora da Tese 11, Prazer imenso estar com vocês. Que seja um ótimo debate. Vamos lá, o Correio Saito agora para abrir esse nosso debate de hoje.
2: Hi, uh, thank you so much for your introduction and thank you so much Boy Tempo for publishing my work in Portuguese. I'm I feel so proud that my I'm the first Japanese author uh, to be published from And today is a, such a great opportunity to have this uh conversation with Sabrina who is the most famous eco-socialist in Brazil. And uh, so I'm quite excited about my uh event today. So let me uh in this short uh presentation let me introduce some of the key ideas uh, in my book So basically today, as uh, just we talked about, uh, we are in the age of Anthropocene and the Anthropocene is characterized by global ecological crisis. And there is no more uh, nature as such because the human activity or the capital activity entirely covered uh, the surface of the entire planet. And Bill McEwen once talked about end of nature. But uh, what we are witnessing is really the end of civilization. So after the twenty or thirty years of Francis Fukuyama's end of history, we are today witnessing a totally unexpected dead end, the end of human civilization. This is a really unexpected form of end of history, but this is real in the face of uh, such a huge deepening of ecological crisis in the form of climate change, desertification soil erosion extinction of species and that's why we often talk about the need for an ecological revolution because you know one example is the carbon emission must be reduced to zero by 2050 if you want to keep the temperature warming in by 1.5 uh, in 200 100, 2100 But the problem is that existing system cannot really offer uh, any effective solution uh, to reduce the carbon emission to zero by year 2050. That's why many people start to talk about system change and not climate change, because this system of endless capital accumulation and endless economic growth is simply incompatible with uh, the planetary boundaries. But the question here is, what kind of uh, revolution, or what kind of system change should we aim, aim after? Today we often talk about green New Deal or green recovery and that kind of thing, but basically what is assumed there is a kind of system change, from a greedy capitalism, or like greedy neoliberalism, to a more tamed green capitalism. So, this here, the system is not really changing fundamentally, but at least we end neoliberal austerity and the financial capitalism. Actually, we often hear about the Great Recovery as well, and a pandemic really showed why we cannot really deal with this crisis under the neoliberal regime. And actually, we are witnessing, or the capital is witnessing, a new frontier of expansion by investing uh, green energy, renewable energies, or electric vehicles, et cetera. But the risk here is that that such a green expansion of market and even capitalism would probably simply reinforce uh, the imperial mode of living uh, suggested by Ulrich Plant and Marx Fissen. So that would simply, uh, you know, Create a space to attain a new kind of class compromise uh, between capitalist class and other subordinated classes by uh, boosting a new kind of economic growth in the green investment. But that would simply actually destroy uh, the environment in the global south as well as people's life living in many other areas of the world. So what we need to recognize is that there is actually not green capitalism functioning or even it may function in the future but the problem is that green capitalism is not fast enough to tackle climate crisis as long as short term profit is the main aim of capitalism it is not uh, compatible with the long term universal metabolism of nature And in this sense I actually worried about green new deal because green new deal may simply end up strengthening reinforcing ecological imperialism and also reinforcing the unequal exchange of labor, resource and environmental damage. And what's going to happen most likely is as i said a reducing carbon emission in the global north is realized only through a more intensive and extensive robbery of nature in the global south ox actually already the price of lithium cobalt and nickel are all rising and that's going to even more intense under the competition of the us and the chinese capitalism So what's going to happen in this scenario is that capital accumulation can go on uh, by massive investment in green technologies, but as long as we keep this kind of economic system as well as economic growth, uh, not uh, no free, sustainable human development is possible. So economic crisis might be postponed, but ecological crisis will be simply worsened. In that sense, uh, I mean, I'm not really going into detail about this possibility of green capitalism today, but the point is, if we, we cannot really believe in, in the sustainability of green capitalism, we really need to be much more radical. We That's why I think that many people are talking about eco socialism, or other people talk about degrowth. And even today, Naomi Klein, uh, who open criticizes neoliberalism, but she now also talks about eco-socialism as the best alternative to uh, secure the human survival. and I think this is a really uh, step forward uh, for the radical ecological politics uh, that has been missing in the last 30 years after the collapse of the Soviet Union. and in this context, Marx is also reviving, and uh, people talk about uh, Marx even in Japan recently. and That's new, because many people actually criticize Marx uh, that he is not an ecological thinker. He, he Marx ecology is impossible. That's why uh, many people simply denounced Marx's notorious productivism or Prometheanism. Uh, it's basically an idea to master nature as a condition of human freedom. So Marx, according to this kind of view, simply propagated uh, absolute. Uh, Growth of productive forces and absolute development of technology so that we can simply manipulate nature and overcome any kind of natural limit. But that's not the entire story, right? As we know, and I hope that you all familiar, like people like Paul Barkett or John Bellamy Foster or Joel Cobell, and there are a lot of eco socialists in the US, especially, and they basically rediscovered. Marx's ecology. And they emphasize the importance of Marx's project of political economy for any ecological critique, because without this kind of radical critique of capitalism, our ecological critique will be simply subsumed into capitalism. And that's why, I mean, many people now are now talking about systematic critique of capitalism from an ecological perspective, but at the same time, there are a lot of criticism, new criticism against uh Foster's view of ecology. Uh one example is John uh, Jason Moore, for example, but there are also other people who basically said that John Bellamy Foster exaggerate uh Marx's interest in ecology and its systematic character. So basically Foster and Barkett gather you know some uh irrelevant passages uh, from uh, letters, manuscripts and other writings, so that it looks as if Marx was a ecologist. But in my work, in my work Karl Marx Ecosocialism, so I attempted to refute those new criticisms by looking at uh, Marx's notebooks published in the Mega, the Marx Engels Gesamtausgabe. Uh, this is a new complete works of Marx and Engels and this mega uh published basically uh, notebooks and they contain a lot of uh, excerpts from natural scientific uh, books so marx uh, was uh, famously engaging with Justus von Liebig his critique of robbery of nature uh robbery agriculture uh, but uh, marx did not end with Liebig he also read many books about not just about soil exhaustion but also desertification, exhaustion of coal, animal disease and ex even extinction of species. And by looking at these notebooks, I basically demonstrated that Marx completely abandoned his earlier optimistic view of technological progress, and rather, especially in his late years, he focused on the metabolic rift as a manifestation of the contradiction of capitalism. And he did not end by simply incorporating Liebig, but he even go beyond that because he read many books who even criticized uh, Liebig and he wanted to constantly expand uh, his ecological critique of capitalism based upon the newest uh, science available at the time. He knew that uh, his knowledge of natural science was incomplete uh, and he you know the science at the time of course in the 19th century it was also limited but that's why he constantly kept reading new uh, books new new general articles and the new newspapers and he kept taking notes uh, in his late years and these notebooks are now available in the mega and uh, by reading it as I said, we can witness uh, how his horizon of ecological critique Expanded after 1868, and in the last 15 years of his life, and he really uh, regarded these various uh, contradictions, ecological contradictions, precisely as a result of the development of productive forces. So he's not a productivist anymore. You know, he sees that the capitalist technologies are really the problem for the metabolic rift. And on the one hand, technology always try to improve. The new technology always comes up, like geoengineering or carbon capture and storage today. But these problem, uh, the problem is these new technologies create new problems. They simply shift the rift. So they end up creating even worse uh, crisis in the over the long run. So Marx was uh, focusing both sides, a like constant technological improvement but at the same time constant deepening of the ecological crisis that's why he was debating what's going to happen with these two contradictory tendencies but he was convinced uh, in the end that as long as capitalism persists uh, sustainability and the sustainable development of human beings is not possible that's why he demanded that uh, only the freely associated producers can uh, kind of controlled their own metabolic interaction with nature in a sustainable manner. And I believe that this basic insight is quite fundamental uh, to any eco-socialist attempt today. We don't not, we don't, we do not have to assume that Marx explained everything. He knew that he was his theory was not complete. That's why I said his critique is unfinished. His theory is kind of open to new findings. That's why we have to develop his ecological insights but based up on what he has left in the 19th century then we can build a new uh vision of eco socialism in the age of anthropocene to not to end uh, our history thank you so much
1: obrigado Corhei. É, pela contribuição, já estou cheio de perguntas aqui, ansioso para a gente fazer o nosso debate, mas antes disso, queria chamar a queridíssima Sabrina Fernandes, um personagem muito importante do ecossocialismo brasileiro, que eu tenho muita admiração, e que agora vai fazer alguns comentários aí para daqui a pouco a gente discutir. Sabrina, bem-vinda, bom tê-la aqui.
3: Obrigada, Guilherme, queria agradecer também a Boi Tempo por propiciar esse encontro, Vou me colocar para fazer a apresentação desse livro que é, já conhecia há mais tempo, porque eu considero que o trabalho do Correio Saito Uh, surge num momento que é muito importante justamente para resolver essa contradição entre primeiro e segundo estágio de ecossocialismo que ainda brigam sobre qual é o legado de Marx sobre ecologia. Eu acredito que o livro O Ecossocialismo de Karl Marx, ele concretiza e coloca um ponto final nessa dúvida se haveria ecologia em Marx ou não. Então, aquela pergunta que o John Bellamy Foster começa ali a explorar em a ecologia de Marx, eu acredito que o trabalho do site consegue finalizar muito bem, de forma a não deixar nenhuma dúvida. Aqui, e isso também permite que a gente siga explorando outras questões por aí, né? Então, por exemplo, o ano passado... O Bellamy Foster lançou é, o retorno da natureza, The Return of Nature, e com isso a gente pega um pouco mais de quais eram essas relações, o que a gente pode aprender mais com Engels. Ano passado, a Tempo propiciou aqui um encontro também muito gostoso uh, em relação ao Engels, e a gente falou de dialética da natureza, a gente falou de anti-doing, e falou da importância de compreender que a questão da ecologia está totalmente entrelaçada com a concepção do materialismo histórico e dialético. Não é algo que aparece depois, mas as nossas grandes referências, Marx e Engels, já tratavam disso, já eram muito curiosos sobre isso, e eu acredito que é algo que traz a gente de volta para essa discussão de metabolismo, porque é isso que está em jogo. Quando o Saito apresenta aqui para a gente que ah, é uma questão sobre o fim da história humana, na Terra, o que pode acontecer com a gente, a gente está falando de metabolismo, que nos permite viver e como nós mediamos a nossa realidade aqui. Então, é uma questão da nossa produção e do nosso consumo, como isso também é dialético, não dá para tratar de forma isolada. E o tal do capitalismo verde, entre aspas, aqui, é, um, é uma perspectiva que muitas vezes tenta fazer um jogo dúbio apresenta como se fosse uma questão simplesmente de consumo individual, então basta você corrigir algumas coisas do seu comportamento, muitas vezes isso é feito de forma moralista, coloca para a pessoa se sentir muito mal ali sobre o que ela faz e aí ela nunca vai parar para olhar qual que é o desperdício de água no agronegócio. Ela nunca vai parar para olhar para as grandes emissões da indústria do plástico que na verdade enfia o plástico em todas as coisas, não é só no canudo na hora de você tomar ali um suco ou algo assim. Então distrai e ao mesmo tempo há uma distração do lado da produção porque além de trazerem essas falsas soluções, como a questão do mercado de carbono, por exemplo, uma outra coisa que ocorre é que nós precisamos continuar com a provocação de falar sobre produtivismo, sim. Mas compreendendo que não é porque Marx era produtivista. Na verdade, é porque há uma ala da esquerda que insiste que só existe uma forma de se industrializar. Só existe uma forma de se desenvolver e que aí nós precisamos continuar extraindo recursos naturais, porque essa extração... Então, aqui a gente vê aqui uma, uma diminuição, uma redução da natureza a, na sua forma como recurso, porque como recurso ela é extraível aqui. E aí, quando isso ocorre, é isso que vai garantir a nossa soberania, é isso que vai garantir que nós possamos avançar com a classe trabalhadora. E essa é uma confusão que nós devemos evitar. Essa é uma confusão que ainda é viciosa na esquerda, sobretudo na esquerda marxista, porque se confunde muitas vezes o que foi esse processo de industrialização do capital com como deve ser o desenvolvimento socialista em si. E é isso a gente vê aqui uma grande provocação que o ecossocialismo traz para a gente, como uma, uma corrente que é muito mais recente no decorrer do debate marxista, socialista, mas que trouxe essa curiosidade necessária de focar ali a ecologia como um elemento central do marxismo. Eu acredito que nenhuma pessoa que se depara com essas duas obras, lado a lado, A Ecologia de Marx, do Bellamy Foster, e O Acosocialismo de Karl Marx, do Correio Saito, consegue olhar para aquilo ali e falar: não, realmente Marx era um produtivista, era um prometeano, ainda quem insista, mas eu gostaria que essas pessoas que ainda insistem nisso olhassem com maior cuidado para compreender que não há nenhuma possibilidade de a gente pautar socialismo em Terra Arrasada. Então, nós estamos aqui lidando com uma questão de condições quais são as nossas condições materiais para poder falar de revolução, para poder falar de superação do capitalismo. E se a gente vai falar de superação do capitalismo, entra como nossa obrigação também superar os vícios capitalistas, a forma capitalista de lidar com a natureza. Então a gente passa a compreender que socialismo não é simplesmente a mudança dos donos dos meios de produção. Não se trata simplesmente de socializar os meios de produção, tirando da propriedade privada e passando para a classe trabalhadora, mas passa também de mudar o sentido dessa produção. O que nós queremos? Qual é o nosso objetivo de vida? O que, que é uma sociedade próspera no socialismo? É por isso que a gente encontra com muita força no, no trabalho de ecologia marxista dos ecossocialistas uma preocupação frequente com a questão do imperialismo ecológico, como o Saito já mencionou aqui, uma preocupação muito forte com a questão da mudança climática, que é a grande questão do nosso século. Ah, nesses últimos dois anos parece que é a pandemia, mas é bom a gente lembrar que a pandemia não é singular quando a gente coloca a mudança ecológica na nossa consideração o modo de produção em que a gente está em, envolvido no momento é um modo de produção que gera pandemias. Então, precisamos ficar alertas, porque há várias formas de haver o fim da história humana nesse século e no próximo. E, considerando isso, é, eu vejo que... Algo que é muito interessante, às vezes no título do livro, O Ecossocialismo de Karl Marx, algumas pessoas já liam algumas resenhas que apontavam que é, mas não seria anacrônico falar disso? Porque não existia ecossocialismo na época de Marx. E aí, para essas pessoas eu respondo, mas há, o que a gente está procurando aqui é a base. O ecossocialismo nos permite olhar e procurar uma base para encontrar essa base ecológica e compreender que não dá para fazer as coisas mais da forma de antes. Um pouco dessa tensão, para aclimatizar um pouco das pessoas que não estão tão acostumadas com o debate do ecossocialismo em si, mas que o site apresenta ali, inclusive na introdução do livro, e eu tento enfatizar na apresentação, é que no começo do debate ecossocialista, ele surge muito dessa necessidade de reconhecer os limites da natureza, de reconhecer que estamos realmente empurrando os limites metabólicos da natureza. Isso tem uma influência do, a, da, da, do que a gente vai ver ali como uma rejeição da revolução verde, né, outro verde muito estranho aí do da agroindústria, e a gente vê também como uma reação a esse próprio desenvolvimento do debate sobre a mudança climática. Então é preciso que o socialismo seja ecológico. Mas muitas vezes, eu, e isso é uma impressão que a, a gente tem quando a gente pega esses debates, é que talvez na na vontade de expressar a rejeição a vícios produtivistas que foram vistos nas experiências socialistas do século XX, acabaram atribuindo isso também a Marx e Engels. Então, o erro acabou, acabou sendo extrapolado. E, de uma forma ou de outra, também a gente encontra uh, uma, um problema de que até essas experiências socialistas foram colocadas como se fossem compl completamente homogêneas. E, inclusive, há um, há um tempo atrás, uh, o Bellamy Foster trouxe junto com, com algumas referências, por exemplo, o Stephen Brain, que escreveu Song of the Forest, falando dessas contradições sobre o ambientalismo e o conservacionismo ali na União Soviética, mostrando que as experiências elas não são tão homogêneas assim. E nós precisamos compreender onde que as coisas erram, onde que a gente acaba favorecendo esse rompimento, essa ruptura metabólica ou não. Então, nós temos muitas lições, não é uma questão de negar o passado, é uma questão de aprender, e o ecossocialismo ele tem essa provocação muito ativa, é uma, é uma questão de uma curiosidade atenta relacionada à possibilidade de vida na Terra. E o que nós enfrentamos, trazendo aqui para o contexto do Brasil, e a razão pela qual eu acho que essa obra é muito importante de estar presente no debate é que não há nenhuma possibilidade da gente superar essa situação de capitalismo dependente no Brasil, de uma subindustrialização de um país que ainda é muito vulnerável às ações imperialistas sem a gente trazer a natureza para a conversa. Porque se a gente traz a natureza para a conversa, a gente realmente consegue preservar, a gente consegue proteger devidamente. Há uma, uma impressão que eu critico como uma impressão muito falsa, em certa parte da esquerda, de que a melhor forma, por exemplo, de proteger o petróleo brasileiro do, do grande imperialista é gastando todo o petróleo em nós mesmos. Então, nós vamos explorar tudo e 100 anos de petróleo vai garantir muito desenvolvimento para a saúde, para a educação, mas estaremos aqui, o Brasil como é hoje já é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta. Isso também é muito relacionado com a indústria do agronegócio, com a carne em si, a exportação de commodities. Então, esse modelo de capitalismo dependente, em que os países da América Latina estão inseridos é um modelo que também precisa ser criticado via ecossocialismo, porque inserindo a natureza no debate, a gente percebe muito mais essas conexões. O que é, que é quando a comida vira commodity? O que, é que acontece quando a gente vive num país hoje, no Brasil, em que mais da metade da população se encontra em situação de insegurança alimentar? E cerca de 20 milhões de pessoas em situação realmente de fome? E é ainda assim o agronegócio aponta recorde de lucro, safras recorde, estão muito felizes porque está chovendo mais, então a safra da soja está sendo uma beleza, mas e o que, que isso significa para a população em si? Então se a gente vai superar este modelo do capitalismo dependente, eu acredito que a gente não tem tempo mais para errar. Não tem tempo para a gente fazer essa superação desse modelo, passando por cima com uma industrialização suja, com um explorando todo o petróleo, porque a gente já tem ele mesmo, se a gente não pegar, alguém vai vir e vai roubar. Nós precisamos tratar de soberania de forma ecológica, porque não tem como você lutar contra o imperialismo ecológico sem ser ecológico. Porque, na verdade, apesar desse termo né, que o Crosby tratava, é, de imperialismo ecológico, a gente sabe que isso significa imperialismo antiecológico que é o, o roubo da natureza, que é a troca a desigual, a eco, a troca ecologicamente desigual, como a gente fala no conceito em si, e que inclusive, uh, hoje em dia se vê é, cálculos, né, que algumas coisas que o próprio Saito menciona ali no livro, em relação aos Estados Unidos, o guano, por exemplo, existem cálculos que já foram feitos mostrando essa troca ecologicamente desigual, e como isso acontece hoje em dia no Brasil. Porque se a gente exporta a quantidade de soja que a gente exporta hoje, e o maior importador de soja do Brasil hoje é a China, por exemplo, se exporta esse de soja, a gente também está exportando água, a gente também está exportando fertilidade do solo, que é o que chama muito a atenção do Marx quando ele está ali estudando o, I, o Justus von Liebig, mas não se resume a isso, como o Saito também já mencionou. Então, nós percebemos que essas trocas que nós temos com os outros países exigem que a gente pense com muito cuidado, porque a troca ecologicamente desigual ela não se dá somente quando você tem uma intervenção direta colonial do centro do capitalismo. Ela dá quando a gente se permite continuar extraindo da natureza neste mesmo ritmo, confundindo... A, a própria questão da soberania com uma posse e um direito de explorar infinitamente recursos que são finitos. Então, isso é muito prejudicial para a nossa perspectiva. Então, se for para a gente falar, olha, o, a gente, se a gente está vulnerável a uma intervenção imperialista, o melhor que a gente pode fazer é realmente trabalhar na nossa soberania. Mas, para mim, soberania energética tem muito mais a ver com a gente pular a fase. A, a gente trabalhar com essa transição pulando o máximo possível da, da, da fase dos combustíveis sujos, para que a gente possa estar tá trabalhando cada vez mais cedo com renováveis, em, investindo em pesquisa, em educação, quebrando patentes. Essa questão do, do capitalismo verde, que hoje domina, aliás, sempre dominou os debates na ONU sobre a mudança climática, é um, de, é, é, um, é um debate que ele é quase que inoco. Ele não faz nem cosquinha na questão da mudança climática, porque a própria questão da propriedade privada, de tecnologias que são importantes para a transição, não é questionada. Chegaram a levantar esse ponto em 2010, em Cancún, e depois foi abandonado, porque não está interesse, no interesse. É por isso que o capitalismo verde é muito lento, porque ele tenta conciliar coisas inconciliáveis. O lucro maximizado e tentar garantir uma transição que possa nos afastar do pior da mudança climática. Para finalizar esse ponto no geral, o que eu acredito que é muito importante para a gente é a gente pensar, então, se o ecossocialismo ele é esse horizonte radical... Como que nós chegamos a ele? Infelizmente, não temos nenhum lugar no mundo que acredite que seja possível fazer uma revolução ecossocialista amanhã e já servir de exemplo, e as outras pessoas se inspirarem dessa maneira. Até porque essa fórmula não vai existir. Existe muito esse, esse equívoco tá, no meio da esquerda, e é muito provocado pela própria direita, que fala que, ah, me mostre onde deu certo. Essa busca por uma fórmula perfeita que nós vamos sair aplicando em todos os lugares. Mas a ecologia nos lembra que o contexto do Brasil é diferente do contexto do Japão, que é diferente do da Alemanha, que é diferente do da África do Sul. Então, nós precisamos trabalhar dentro das nossas bases, da classe trabalhadora, percebendo, junto a eles que já nos ensinam, que a própria questão de empregos, que a própria questão de viabilidade de trabalhar, de pagar as suas contas, está relacionada com essas condições materiais que são ecológicas. Lá na crítica ao programa de Gota, o Marx já tratava dessa questão: de onde vem a, a riqueza? Da natureza. Nós trabalhamos em cima dela. Então, nós precisamos ter isso em mente para que apresentemos soluções que sejam realmente diferentes do, do, do sistema que nós queremos superar. Não adianta mudar apenas uma coisinha aqui, outra ali. E aí é onde entra essa, essa disputa que acontece nesse momento sobre o tal do Green New Deal, que é um termo que hoje já virou quase um termo guarda-chuva para falar de, de programas de transição, mas que a maioria do que é pautado hoje sobre o Green New Deal ainda se encontra nos termos do capitalismo verde, e também em termos muito nacionalistas. Então, a gente pode pegar esses projetos e perceber que estão falando do que podem fazer dentro do seu país, mas os recursos virão de onde? E como isso se relaciona com os outros lugares? Então, nós não podemos permitir que o que aconteceu com as vacinas agora, que é um sistema de apartheid de vacina, que é um sistema em que um país, por exemplo, com os Estados Unidos, conseguiu acumular uma quantidade tão grande de vacinas que já estão vacinando os mais jovens, enquanto a maioria dos países no do restante do mundo não conseguiu vacinar nem nenhuma porcentagem mínima dos seus vulneráveis. Então, não dá para pensar primeiro o meu, depois o dos outros. A ecologia nos coloca todos no mesmo barco, mas é da mesma forma que foi a questão do Titanic. Tem aqueles que estão, os que estão na classe trabalhadora, não vai ter bote sobrando. E é justamente por isso que a, a classe trabalhadora que mais interessa trazer um debate de transição ecológica que seja realmente radical, que nos permita reconciliar algumas dessas rupturas que aconteceram no metabolismo da natureza, nessa era de antropoceno e de capitaloceno, e, a partir disso aí, construir mais condições ainda para uma ruptura geral com o capitalismo, voltada para o ecossocialismo, para a gente sobreviver ao século XXI e chegar ao século XXII aí, com tudo, para viver uma vida boa, o bem viver.
1: Excelente, Sabrina. Colocou muitas polêmicas, né? certamente não é um debate fácil para a esquerda, porque tira muito dos pressupostos que a gente teve, é, principalmente no século passado. Né? A ideia do desenvolvimento, como a gente vê hoje, em última, é uma fila. Os mais desenvolvidos concentram atividades com mais tecnologia e mais limpas, empurrando as tecnologias mais sujas e uma economia mais precarizada para o final da fila. Né? A, o, a disputa pelo desenvolvimento de último é isso. A Amazônia é nossa, o petróleo é nosso, são nossos para a gente explorar até o fim? Não, eu acredito que a Amazônia tem um papel de bem comum da humanidade, né? Mas é difícil debater tudo isso, né? Então eu queria chamar o Correio agora, fazer uma pergunta para ele. É, nessa mesma linha que a Sabrina colocou no final, o Correio coloca muito bem, em alguns momentos em sua fala, a questão do crescimento econômico, né? E há uma forte correlação entre crescimento econômico e emissão de gases. Talvez a maior correlação de todas seja essa. Tanto que tem uns números, Correio, que mostram para a gente que a emissão de gases só desacelera de forma forte mesmo em grandes crises. Em 2008, desacelerou muito. Provavelmente agora, na pandemia... A emissão de gases também pode ter desacelerado. Mas, no capitalismo, não crescer é crise, é desemprego. Não crescer é impossível, porque o capital precisa crescer sempre, precisa acumular. Correio, se o Marx estivesse aqui com a gente nessa roda, nesse debate, ele seria um crítico do crescimento infinito num planeta finito? O Marx, como boa parte da esquerda, ainda estaria usando PIB como um medidor de progresso, o que, que você acha disso, Gorey? Comenta para gente, por favor. Yes, yes, thank you.
3: Uh,
2: actually, last year I published a Japanese book uh, titled uh, "Capital in the Anthropocene." And this is my sort of second book, and I'm writing its English version currently, so you can read uh, probably next year. Uh, basically, my thesis is that Marx, in his late years, advocated not just simply eco-socialism, but actually uh, degrowth communism. Uh, I think he radically changed his view uh, by completely abandoning uh, the productivism, as I and Sabrina emphasize. But also he uh, learned a lot uh, from non-Western and pre-capitalist societies. The point is that Marx, in his last years, he studied not simply natural sciences, but also these uh, communes in uh, non-Western societies. Why did he study these two? totally unrelated topics because they are related I indicated in the last section of the Karl Marx eco-socialism as well these uh, the problems must be connected in the perspective of metabolism people in non-capitalist societies had also very different way of uh, conducting metabolic interaction with nature and he was Marx was actually inspired by the way because that society or that those pre-capitalist societies or non-western societies were not just simply equal, but also sustainable. Why? The reason is simply that they had a very strong regulation over the productive activities and the usage of land, etc. And as a result, there were also steady-state economy. There was no growth. That's why those societies were also quite sustainable and in the in the very end in the, especially in his letters to Bela Zasulich uh, written in the 1881 and 1882 Marx explicitly says that we must learn and return to those uh, pre-capitalist societies on a higher scale or higher level and I think I read this uh, passage from the de growth, communist perspective, uh, that he was actually endorsing uh, some kind of post capital societies where uh, economic growth is no longer the priority for the development of uh, humans, as well as uh, the sustainable uh, metabolic interaction with nature. So, in that sense, I cannot elaborate on these points today in this uh, short conversation but the point is that Marx would totally say uh, today looking at this situation okay you guys are already developed enough and we simply have to uh, use uh, different technologies and uh, these capitalist technologies cannot be uh, sustainable uh, by simply changing the ownership from private one to the state one that's the point because capitalist technologies are Contributing to the development of productive forces of capital, not the, our sustainable interaction. So, I would say that he would demand radical transformation of technologies that would, uh, in the short run, might uh, decrease our productive forces too. But that is necessary because uh, so that we can have a more sustainable and equal, just metabolic interaction on a global scale. So, in that sense, yeah, my answer is that he would simply say, no, give up this kind of stupid growth and then become more sustainable in the within the planetary boundaries.
1: Muito legal correr. Pensar nas sociedades originárias como sociedades de estado estacionário, é muito interessante, nunca tinha pensado nisso, né? Ter um nível ótimo de circulação de recursos e materiais e energia é, aí, Sabrina, poderia comentar um pouco isso E, e talvez falar um pouco para gente O que você diz ali é, No prefácio do livro Sobre ruptura metabólica Acho que esse termo é, é muito importante Para nós ecossocialistas Podia falar um pouco também Onde eu, 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 como pesquisador Tenho sempre essa Preocupação em mostrar onde que os conceitos aparecem né? Você poderia dizer Eventos ou fatos no Brasil, no mundo onde essa ideia de ruptura metabólica aparece?
3: Perfeito, excelente. Eu acho que é importante trazer a questão do decrescimento aqui porque sempre surge, é, faz parte do vocabulário da, da conversa sobre transição, da luta contra a mudança climática, mas é bom a gente compreender também que existem decrescimentos, no plural. Existem várias perspectivas que a gente encontra por aí e quando a gente está falando de países como o Brasil, de países em situação de subdesenvolvimento, é sempre um pouco delicado trazer essa discussão, porque as pessoas ainda associam crescimento com melhoria de vida. Então, é preciso preparar o terreno para falar um pouco sobre isso. Então, quando a gente fala sobre decrescimento, eu costumo introduzir falando, por exemplo, de decrescimento tático. Que indústrias precisam decrescer para que o saneamento básico na região norte do Brasil cresça. Então, é sobre a nossa mudança de prioridades, é uma mudança de direção. Então, não é simplesmente questionar a ideologia do crescimento, que com certeza também está muito impregnada na esquerda, mas é também de questionar como nós lidamos com isso no dia a dia das nossas políticas públicas, onde se investe e onde não deveria estar investindo mais. Então, isso entra muito no nosso debate, inclusive é algo que eu estou sempre provocando toda vez, né, que assim, apoiando os nossos trabalhadores da Petrobras no Brasil, eu falo com certeza toda vez, os ecossocialistas são enormes aliados dos petroleiros. E muita gente fala, que esquisito, <risos> esquisito, vocês aliados dos petroleiros, sim, porque nós queremos que essas pessoas sejam estratégicas, nós entendemos que, o entendemos que o trabalho delas é estratégico na defesa de uma Petrobras pública, para que a Petrobras possa passar para uma transição, porque se estiver em mãos de interesses privados somente, vai continuar jorrando petróleo, então os trabalhadores nós conseguimos dialogar na consciência política e ecológica e auxiliar, e há alguns anos atrás, na época ali, na, na, na época da, até ali na época da, da Dilma, é, havia uma possibilidade, uma discussão de mais renováveis na Petrobras e coisas assim. Mas quando a gente, enquanto a gente estiver falando de uma empresa em que os acionistas contam muito para a conversa, sempre vai ser um pouco mais limitado. Né? Então, precisamos trazer o decrescimento com esses exemplos concretos. Do que, que tem que mudar? O que a gente está tirando aqui, onde a gente está realocando. E aí é isso entra nessa questão da ruptura metabólica, Guilherme, porque na discussão que o Marx faz no Capital Volume 3, é uma discussão ali que ele está apaixonado de Liebig, que realmente está olhando para a fertilidade do solo, e aí ele começa a extrapolar, porque um pouco depois ele vai falar, inclusive, de liberdade. Ele vai falar do reino da liberdade. E aí nessa discussão fica muito evidente que Marx está falando de regulação. Regular o nosso metabolismo com o metabolismo da natureza. Então, o metabolismo social com a natureza. Isso é fundamental porque a ruptura metabólica é a tendência do capital. Falamos aqui de um sistema que é totalizante e é um sistema que se pauta em cima da acumulação infinita. Nós temos evidência concreta disso, basta olhar para a quantidade de bilionários. É muito simples. Então, se pauta em cima da acumulação infinita num sistema finito. E que, quando a coisa começa a apertar, surgem pessoas como Bill Gates, que pautam a geoengenharia como se fosse a grande solução para tudo. Falando de tecnologias que são fantasias hoje, é, meu querido camarada Alexandre Araújo Costa, é, nosso uh, querido climatologista ecossocialista, sempre fala, isso aí é conto de faz de conta, é, então é assim, conto de fadas, porque estão falando de tecnologias que não são viáveis hoje, mas que ajudam a colocar na cabeça das pessoas que não precisamos mudar o sistema, essa tecnologia capitalista vai resolver. E às vezes, aí que é onde me assusta, eu acabo ouvindo de gente do campo marxista, que não, não se preocupa com isso não, a gente vai começar a minerar meteoro agorinha, né? Então, aí fala, gente, olha, calma aí, tem mais ou menos, é, é, quando a gente olha né, para a situação concreta, pouca coisa mapeada, o custo altíssimo. Então, às vezes o pessoal está imaginando coisas que nem funcionam, em vez de reconhecer que esse sistema, se esse sistema é um sistema de estrutura metabólica, o sistema alternativo não pode seguir a mesma lógica. E onde a gente vê a ruptura metabólica? O Brasil é um lugar que vemos isso o tempo inteiro. E quando a gente olha para Mariana e Brumadinho, temos grandes exemplos de como a mineração uh, provoca rupturas metabólicas, provoca a toxicidade, envenenamento de rios, mata a biodiversidade. E isso é algo que, prejudica não somente aquela visão que as pessoas têm da natureza como algo que está ali distante, separado, aquela unidade de conservação, porque muita gente ainda pensa assim, que a natureza é aquela unidade de conservação que está lá. Não se insere. Parte do problema é justamente que a gente se perdeu dessa inserção da natureza. E é algo interessante que, quando a gente recobra lá dos manuscritos econômico-filosóficos de Paris, de 1844, e o inclusive, problematiza um pouco isso quando os marxistas humanistas se empolgaram um pouco demais, colocaram fé demais no, no manuscrito sem reconhecer que eram rascunhos. Então, uma obra, né, parte do, do pensamento de Marx se desenvolvendo. E, mas que ali a gente já encontra um pouco disso, que essa separação do ser humano da natureza é algo nociva. Então, quando ele está falando comunismo, com humanismo, com naturalismo, isso faz parte dessa intuição do Marx que, olha, eu preciso caminhar nessa direção para compreender melhor o que está acontecendo aqui. E nós vamos ver essa ruptura metabólica cada vez mais frequente, porque nós estamos chegando em níveis de esgotamento de várias coisas. Então, lugares em que a água já não é mais viável. E eu poderia mencionar ali no coração do império Flint, nos Estados Unidos, onde a população negra não tem água potável há anos, vai fazer sete anos agora, sem água potável, por, um, por uma questão de ruptura metabólica que é mantida pelo capital, porque é muito conveniente que a população negra não tenha acesso à água potável. E é muito conveniente que na própria Califórnia, trabalhadores de grandes extensões ali de amendoeiras tenham que, que importar água, que beber água de garrafinha também, porque toda a água tem que ir para aquela quantidade de amendoeiras que não é viável naquele sistema de monocultura, ao ponto que o próprio solo está afundando. Então, nós vamos notando isso tanto no sul global quanto no norte global. E o que me assusta é que não tem mais gente mais assustada, porque deveria.
1: Bacana, Sabrina. Acho que é, dentro do, do debate do livro do Correio a gente vê muito essa questão da ruptura, né? Eu li atentamente ali a, a introdução do Correio, e aí isso eu queria chamá-lo para comentar. Eu tinha... Fiquei meio desconfortável no começo, pô, porque ele critica os primeiros ecossocialistas ali, pô, eu gosto tanto deles, né? Eu falei que eu tinha essa concepção de que o Marx era contraditório, né? É, não conhecia as partes dos escritos que o Correio vem a mencionar. É, então o Correio defende que ele tem uma crítica mais estrutural, ecológica, né? Aí criticou o meu Michel Levi e tal, pensei, caramba, mas ele, ele, ele traz argumentos que começam a te convencer. Mas, o, o Correio, eu queria que você comentasse onde está a virada do Marx, né? Porque, de fato, ele tem momentos que ele está mais, digamos assim, fascinado com o desenvolvimento tecnológico do capitalismo, que viria a trazer essa ruptura metabólica, mas, em algum momento, tem uma virada, né, Correio? Onde está é, é, esse divisor de águas do pensamento do Marx, se é que ele existe, né?
2: Ok, yes, I actually argue that Marx ecology is much more systematic uh, than uh, usually the first eco-socialists believe. Uh, they tend to say that oh, Marx had some remarks on ecology uh, once in a while, say in Capital or in Critique of the Gotha Program, etc., but not systematic. But I argue that it's totally combined uh, with the his theory of value, uh, it's mediated by the theory of metabolism. So we tend to ignore this concept of metabolism, stoffwechsel, uh, in capital. It plays actually a very important role, but we did not pay enough attention. And we discussed other issues such as uh, value form theory, or you know, more usually exploitation of workers, and or crisis or the falling rate of profit, etc. But By focusing too much on exploitation, we end up envisioning a socialist system where no more exploitation workers exist. So, we usually end up talking about the problem of ownership. Transfer, abandon or abolish the private property system and transit to the communal or state owned system so that there will be no more exploitation. But that's not the problem, right? As long as if we think that the metabolic rift is a real problem, we cannot simply solve this rift uh by changing the ownership. It's really changing the interaction between humans and nature. It means that we need to change uh, the production. The sufia production is the key, not the sufia of property. And He Marx then came to pay much more attention to the concrete process of metabolic interaction between humans and nature. So I think one of the turning points is actually in the beginning of the 60s, uh, especially in the manuscript of 61 and 63, uh, it will be later edited as a theory of surplus value, but it's actually now called economic manuscript of 61 to 63. Uh, Because in the Grundrisse, for example, he is still uh, ambivalent, I would say. sometimes he talks about this uh, alienation of nature, uh, et cetera, but at the same time, he talks about, for example, the great civilizing influence of capital. It could be easily interpreted as his uh, naive confirmation of the progressive tendency of capitalism. But I think in the 60s, Uh, as I said, he came to pay more attention to the concrete dimension, the material dimension of metabolic interaction between humans and nature. And especially, this can be confirmed uh, by looking at the concept of real subsumption of labor under capital. And that's really how uh, capital organizes the labor process in favor of capital accumulation or domination over workers. And that Technology or science, for the sake of profit maximization, uh, creates a new kind of productive forces of capital. And that means that the entire production is organized. This production means this is a concrete metabolic interaction between humans and nature. And that is organized by capital for capital accumulation. And the point is that by understanding this. Dynamic or dynamic transformation of labor process. Marx came to realize, oh wait, well, capital really changes this uh, entire metabolic interaction. So we cannot simply say we can somehow use uh, these technologies or these science in a product or in a sustainable manner or in egalitarian manner, because these technologies or these concrete ways of interacting with nature is only suitable under the capitals despotic or totalitarian domination of working labor process so once in socialism when the associate producers democratic free manner and they regulate uh, the entire production in a non hierarchical manner We cannot change we cannot use these old capitalist technologies. So that's why he started to focus on the critique of this negative aspect of capitalist development. So that's I think the turning point of he rather started to emphasize negative and destructive consequences of capitalist development. Instead of simply praising the great civilizing influence of capital. So after the 60s, he became much, much more critical of those technologies. And even 70s, 80s, he kept studying these ecological issues. And then in the end, he came to uh, the conclusion that we really need to uh, envision a new form of eco-social society by even learning from Non-Western or non-capitalist societies.
1: Aí o Correio já deixa uma entrada ótima para a gente discutir a boa vida, né, Sabrina? É, se toca nisso, né? O, o, a questão dos povos indígenas na, no prefácio do livro, ah, tem muitas, muitas pessoas, mesmo na esquerda, que falam que é uma coisa incompatível, às vezes, né? Porque. Acredito que tem esse sentimento muito forte do desenvolvimento das forças produtivas ainda, que foi um paradigma, né? E aí você olha, poxa, o que os povos indígenas têm a oferecer, né? diria que é toda uma cosmovisão diferente, uma forma de encarar o mundo de outra forma. E também há suas tecnologias, suas formas de se organizar, organizar o trabalho principalmente, já que a gente não pode prometer que dá um patrão para todo mundo é a saída, né? O cooperativismo ainda é muito importante. Então, Sabrina, quando você traz a questão dos indígenas, é, você vê pontes entre ecossocialismo e bem viver? É, onde que estão tá as conexões para a gente se inspirar aqui no, no Equador, na Bolívia, que tem movimentos tão fortes, para superar esse momento, essa era geológica aí do capitaloceno?
3: Tem tem umas coisas que são muito interessantes sobre isso, Guilherme, porque... É, eu diria que o debate do bem viver, hoje em dia, ele já tomou vida própria. Então, quando a gente olha para o Equador e para a Bolívia, ele já parece uma outra coisa, porque quando ele aparece na institucionalidade, ele perde um pouco do seu brilho, ele perde um pouco da sua potencialidade, tanto que lá no Equador vai ter um processo de, né, de absorção do debate do bem viver pela institucionalidade e depois um, uma rejeição às demandas dos povos indígenas, porque estavam indo contra as perspectivas do desenvolvimento local. Então, passa realmente, é uma questão muito delicada, mas eu acredito que o que nós precisamos compreender agora é muito central, os lugares em que a natureza hoje se encontra em menos situação de ruptura metabólica, são os lugares que possuem proteção indígena, são territórios indígenas ao redor do mundo, isso é um fator Concreto. Então, se a gente não leva isso em consideração nem menos o básico, não temos nenhuma chance de começar a resolver o problema. Porque precisamos compreender por que que nesses territórios é tratado de uma outra maneira. Ah, algo que eu acho interessante é justamente por trazer essa questão do metabolismo, porque quando a gente pensa via teoria do metabolismo, as coisas mudam. Eu penso muito no Mesaros que não era um ecossocialista, a ecologia não era tão central na sua obra, mas de vez em quando atravessava aqui e ali, e eu vejo uma, uma, uma potencialidade muito grande em trazer Mesaros para a conversa, porque Mesaros estava preocupado com o metabolismo social, e por estar preocupado com isso, ele sabia que não era suficiente substituir o capitalismo, era necessário superar o capital, ir para além do capital, como o livro publicado pela Boitempo, essa grossura aqui nos mostra, né? Então, a partir disso aí, a gente verifica que a, a, a discussão ao redor do bem viver, que é muito melhor do que a gente falar de um conceito, porque não é um conceito, são várias visões, são múltiplas, ah, existem conhecimentos que, inclusive, podem entrar em, em conflito, mas a discussão, ela enriquece muito pra gente, porque ela é uma discussão metabólica. Ela é uma discussão sobre, não posso passar deste limite, porque se eu passar desse limite, eu também me coloco em risco, porque eu também sou parte da natureza. Isso para a gente é uma provocação muito saudável, ela é muito importante e ela nos lembra do propósito de trazer qualidade para a conversa que a nossa conversa não é sobre quantidade, ela é sobre qualidade. E aí, para trazer o Michel Lovi e nem precisa ficar preocupado muito não, Guilherme, porque o Michel é uma pessoa que trata de crítica de um jeito muito humilde, muito lindo. Então, é, é muito gostoso ter ele como parceiro ah, no ecossocialismo com isso tudo. E ele fala que just, o ecossocialismo ele é essa mudança civilizatória... É justamente porque ele coloca que a gente tem que parar de pensar em termos de quantidade. Então, eu acredito que ele teria muito acordo com, com o Correia aqui nessa discussão sobre, sobre abrir mão dessa discussão de crescimento que o, e que o Marx poderia ter feito isso, inclusive. Porque algo que, que nós vemos como é, definidor é que o bem viver, ele costuma uh, trazer um sentimento ruim para a parte da esquerda porque ele entra aqui na cabecinha e fala vocês estão o tempo inteiro pensando o desenvolvimentismo como uma fórmula que copia o capitalismo. E se a gente fizer dessa forma, a gente não vai superar o capital. Não vai. Vai continuar pensando que desenvolvimento é sempre a mesma coisa. Então, a gente pa passa a reconfigurar como é a nossa relação com a moradia. A gente passa a reconfigurar o que, que a gente entende por direito à cidade. A gente vai pensar de uma forma diferente como que vai ser a mineração de, de agora para frente. Quando nós falamos de pós-extrativismo, nós estamos falando que ah, pronto, acabou a mineração, ó, vai acabar o Zoom, vai acabar o computador, não vai ter mais canal no YouTube, tá, gente? Acabou... Não, não quer dizer isso. Seria uma banalização da, da, de uma compreensão muito rica sobre o que é o extrativismo como um modelo predatório. Predatório que mantém uma estrutura de capitalismo dependente e que não nos permite renegociar o começo ao fim do ciclo do que produzimos. Porque nesse momento atual, a gente está pensando na mercadoria, tudo que importa. É a mercadoria. Se tudo que importa é mercadoria, a gente não pensa dos efeitos do começo ao fim do ciclo. Vira problema técnico. Não não é algo que realmente faz parte da lógica da, da produção. Se externaliza, na verdade, né? o Estado que se vire, ou essa população pobre em Bangladesh que vai rece receber todo esse lixo eletrônico que se vire. É, fica mais ou menos assim. Já nós, se a gente coloca uma, uma perspectiva que traz o metabolismo para dentro e pensa a qualidade de vida, a harmonia, a comunidade. Quando a gente fala de comunidade, a gente vai falar de comum também, que estranho, né? Como muitas vezes muitos comunistas abriram mão de falar do comum. Eu acho isso curioso, porque parece que comum, né? Não faz muito sentido, mas muitos abriram mão. E o bem de ver, ele traz essa provocação. Temos que voltar a falar do comum. E se a gente traz isso novamente, a gente é obrigado a pensar a produção do começo ao final do ciclo. Como que eu vou produzir uma coisa que depois vai ficar um mil anos na natureza? E que, na verdade, dura dois anos só. É por isso que o ecossocialista é obcecado em falar de obsolescência programada, que a gente tem que acabar com isso. Então, nós pensamos de uma forma muito metabólica, que acaba sendo muito holística, que traz todas essas coisas em consideração. E é por isso que existem é, muitas lideranças indígenas hoje em dia que veem essa proximidade como muito, é, muito bonita. Eu não estou falando que indígena está virando marxista, nada disso não. A gente respeita as suas compreensões. Mas eu posso falar, por exemplo, a própria Sônia Guajajara, que está sempre presente nas nossas discussões com o ecossocialismo, a gente pode falar da Querechu, da que é Guarani, em Santa Catarina, é, o Bruno Canela no Distrito Federal, o, o Dan Camu a Pichana. e diálogos que estão sendo estabelecidos, né? O Davi Copenau tá, fez um diálogo recentemente com o Guilherme Boulos, então tem coisas que estão fluindo. Esses debates são maravilhosos. As pessoas estão reconhecendo o papel do Ailton Krenak como um pensador. Então, as pessoas entendem que estamos num momento de falência da, civilidade, da civilização humana. Porque é muita crise ao mesmo tempo. É muita crise de morte ao mesmo tempo. E as próprias pessoas estão falando devemos nos voltar e prestar um pouco mais atenção para que os povos massacrados da nossa terra os que sobreviveram nos dizem. E é por isso que é fundamental qualquer debate que toque na questão do socialismo, né? e o ecossocialismo enfatiza muito isso, é que, sem demarcação de território indígena, a gente não consegue avançar em nenhuma conversa. Isso é fundamental.
1: Muito bacana, Sabrina. É, é, eu também me pergunto, às vezes, por que né, os comunistas pararam de falar no comum? Quando a gente viu, por exemplo, o Equador, naquela iniciativa do Yasuni TTT, que infelizmente não deu certo no final, muito pela relutância, aquilo ali era construir um comum, né? não era construir uma nova mercadoria, falar que ali, é, naquele parque, naquela reserva, não seria explorado o petróleo. É, é falar de outras formas de apropriação. né? Acho que essa essa galera da esquerda que ainda tem uma resistência quanto a isso, pensa numa dicotomia, só que só existe duas formas de propriedade, né? Ou é estatal, ou é do mercado, ou é propriedade privada. Né? É, a gente precisa descolonizar nesse sentido. Então, acho que o Coelho pode falar um pouco para a gente disso, porque ele está no Japão. Eu queria já dialogar com a realidade japonesa e com a atualidade do livro. Né? Ecossocialismo de Marx, progresso, crescimento econômico, ruptura metabólica. Correio, isso no Japão onde como é recebido tem, você citou aí o, acho que o Ulrich Brand, né, é, um teórico muito bacana que discute essas coisas também. É, ele fala de mal desenvolvimento. No Japão, os desenvolvidos já estão começando a se perceber como não desenvolvidos, mas mal desenvolvidos. Tem dessas rupturas todas que têm acontecido. Como que o livro dialoga com a realidade também japonesa, correio? Ah, ok. Ah, uh,
2: unfortunately the The situation of the left in Japan is uh, quite bad. It's going down so fast because, uh, as I told you a few days ago, Marxism in Japan was uh, really strong after the World War II until the collapse of Soviet Union. But the problem is that Marxism in Japan remained uh, in academia. There was no a strong connection between academic Marxism and the uh, actual labor and social movements so what happened in the after the collapse of the soviet union is that uh, once uh, those ideology collapsed many academic people also lost their jobs and uh, they, these positions were no longer replaced so they simply uh, degraded in a very fast way so in my generation i don't really see uh, marxist scholars anymore uh, That's why I kind of envy you or even in America there are still a lot of discussions and in the Europe we see this uh, uh, conference like historical materialism organized by a younger generation of the left-wing people. So in other countries uh, the, I see some the revival of Marxism while in Japan we only witness the degradation of Marxian tradition. So even John Bellamy Foster and those people are not very well known because the discussions after 2000 so it's really after 2000 we see a lot of progress in uh, this discussion of marxian ecology too but the problem is that after 2000 uh, we don't we have like fewer books translated into japanese and it's really now that i uh, bring about these new insights uh, into uh, the mainstream discussions in japan But uh, good news is that uh, this is uh, the situation is slightly changing because also in Japan uh, the climate crisis is really severe uh, we have like huge uh, typhoons and a lot of uh, rains and uh, snows, etc. Uh, so the temperature is really changing this four season uh, year is also changing, etc so, Also strengthened by this pandemic uh, we many people came to realize that this uh, neoliberal policies are not functioning compared to other Asian countries. the Japanese government is really failing in dealing with this pandemic so I personally feel quite strongly that uh, uh, theres a the wider and wider interest in marxian ideas, and especially my book the as i said last year i published uh, a new book capital in the Anthropocene*, and it sold more than uh, 200000 copies in japan and that's really huge uh, in terms of numbers and what i'm trying to do is that to using this uh, ec ecological crisis uh i want to uh, bring about rehabilitate uh, the left wing ideas In the younger generations, so in Japan, there's a smaller amount of people who are engaging in the Friday for Futures and those kind of actions, and they are open to new ideas because they don't know Soviet Union and they don't have any feeling, uh, negative feeling against uh, communism or socialism. And I also emphasize this uh, concept of common and commoning in uh, this book, and. People love it actually. it was surprising that the people are oh this is important. I think that this neoliberal market is not functioning, the market ideology is uh, too much, so we need uh, commons uh, common. And this is really interesting. We have the I myself was born in 1987. I also don't know this experience of Cold War, neither the Soviet Union. so my generation can really, Re-read uh, Marx uh, from a new perspective. And I can utilize uh, this new complete works of Marx and Engels, the mega. And these uh, mega and the new political situation allows us, uh, the new generation, to reinterpret Marx's ideas and the Marxist theory of communism and commons in a much more uh, productive manner. Uh, By avoiding the old mistakes or even learning from those old mistakes, we can start and start a new uh, revolutionary movement. Uh, we avoid productivism, of course, but we also avoid class centrism. We need to pay attention to reproductive labors and uh, indigenous people and other kind of politics as well. So we need to envision a new uh, solidarity economy, a solidarity society and or solidarity mode of living and i think this is a really a new possibility opening uh, in the middle of crisis and we need uh, this kind of positive ideas in this moment of crisis it is also an opportunity because our common sense of neoliberalism is in crisis but the problem is in order to inspire people we need a vision a concrete vision saying simply no to neoliberalism or sim saying simply no to capitalism is not enough I think that's why we have a lot of uh discussions on post-capitalism and the communism recently, even though some of them are very productivist again, like you know, the library communism, etc. But uh, I think uh this uh, there is even in Japan a new foundation for envisioning uh eco-socialist uh ideas, and this is a really good good uh moment because the pandemic and the climate crisis are literally the manifestations of Uh, capital's limitless, infinite accumulation of capital.
1: Correia, aproveitando essa parte é, que você toca, como que a, a população japonesa e você também vê o processo da China, a discussão do socialismo de mercado, de que a China estaria fazendo essa transição? Como a China é vista por aí?
2: Okay, there are debates even among the Japanese Marxists uh, to whether China is still a kind of socialism or actually a simply a state capitalism. Uh, my standpoint is basically China is state capitalism uh, because uh, I don't really see anything. It's just a state ownership there, but it's not uh, really socialism. If we think that the state, so state ownership is socialism, we are simply reducing the problem of socialism to the problem of ownership but as i said this is not the case uh, we really need to see uh uh various aspects of production and what uh, china is doing is basically the commodity production uh simply regulated strongly by the state bureaucrats and but also of course some uh, japanese my colleagues uh, would say no uh, they are kind of socialism etc but uh It's very hard. They, I, I also visit China uh, a lot. Uh, I used to. I, I haven't been there for like two years. But they, uh, uh, we, I personally have uh, difficulty uh, uh, communicating or discussing issues uh, about Marx and Marxism with Chinese scholars. Uh, honestly, uh, because what you see there is actually the Marxism is quite integrated into the state ideology. So it's ironical that China is apparently capitalist economy, but uh, uh, state ideology is Marxism. So uh, there are a lot of school of Marxism in each university, you know, they teach Marxism, uh, but the problem is what they, uh, how, the way they read Marx is quite different from my reading, as I said, I re read Marx from a new perspective based on the new, uh, writings uh published in the mega etc. but uh, Chinese Marxists are still uh sticked to this old idea of state socialism and they're thinking about how to uh legitimize uh, this uh current existing uh way of governance uh under the communist party and that's very different from what i'm how i'm interested in marx and the communism and yeah but i mean this is it could be more interesting to have the uh, interaction with uh, a different kind of uh, agent countries but then uh, i have a stronger connection with the korean scholars or in the scholars in philippines and the, i mean yeah simply like that It's a very complicated
1: issue but uh, for now that's it yeah
0: muito bacana
1: é a redução né às vezes da debate do socialismo estado mercados Sabrina, se quiser comentar também, fazer alguma pergunta para o Correio, quem tá... a gente está se encaminhando daqui a pouco para o final, fazer mais fluido aí a conversa.
3: Ah, eu acho que essa discussão da China é muito interessante, Guilherme, porque a discussão da China nos traz para a discussão do Brasil, né? falar que nem eu falei, falar de soja é falar de China, falar do acesso à vacina no Brasil é falar de China, há uma relação ah, sobre, por exemplo, como o governo Morales priorizava os parceiros chineses no processo extrativista, ao mesmo tempo que tinha mineradora do Canadá, então a China está presente em todos os lugares, é inevitável hoje em dia ah, discutir China. Mas é uma coisa que eu acho interessante, que já há já algum tempo, Há alguns anos existe um debate sobre ecocivilização socialista na China, que adentrou dentro do, do, do Partido Comunista Chinês, debate que foi pautado em Congresso, e que muita gente confunde com ecossocialismo. Às vezes a pessoa leu isso em algum lugar, e aí ela fala, não, tá vendo, a China é um grande exemplo de ecossocialismo acontecendo hoje. Eu falo, pessoal, vamos dar um passo para trás, vamos parar para observar isso aqui com maior cuidado. Porque apesar do debate de ecocivilização civilização socialista, ter inclusive elementos uh, que eu acredito que, que são muito úteis, né? uh, ter uma influência de próprio, do próprio Confúcio, que tem uma influência também em tentar olhar para a natureza com um outro olhar que não seja de dominação, muito do que a gente encontra é que o debate entra no Partido Comunista Chinês, uh, ele entra vívido, mas ele sai como ecomodernismo. Ele sai com essa perspectiva ecomodernista de, vamos, domar a natureza de uma forma sustentável. Então, acaba sendo desenvolvimento sustentável novamente, que é algo que é cheio de contradições. Você vê um grande avanço em painéis solares, muito por isso, por incentivo do Estado a empresas privadas. Então, há uma confusão, as pessoas às vezes acham que é tudo o Estado chinês que está fazendo tudo. Não, mas há um incentivo para essas empresas privadas, uma grande produção de painéis solares, se torna uma potência solar, mas ao mesmo tempo vai e constrói novas usinas de carvão. Porque a demanda é muito grande. E aí eu acho que essa é uma questão muito central para a gente aqui, inclusive muito mais do que como se define a China ou não. Ah, essa, é uma, essa questão de como se define a China ou não é uma discussão muito do nosso nicho marxista. Mas a discussão geral é o que se faz com uma demanda que parece querer, ah, querer replicar uma demanda de modo de vida imperial, para poder falar que somos, né, somos desenvolvidos, ah, temos a capacidade de ser a maior potência. E é interessante para diferenciar onde a gente vê realmente ganhos incríveis em combate à pobreza, em combate à fome e onde a gente vê um, um mercado de luxo, inclusive, que é nutrido na, nos grandes centros urbanos, onde a gente vê mega projetos, obras gigantescas de transposição de, de, de curso hídrico mesmo, de rios, que na verdade está colocando áreas rurais que já são prejudicadas hidricamente, mais prejudicadas, levando essas águas para grandes centros urbanos. Então a gente vê isso, é um grande projeto ecomodernista, que eu acredito que é perigoso. Há ecossocialistas na China, assim. Ah, Há ecossocialistas dentro do Partido Comunista Chinês, que estão tocando esse debate, que querem, né, que querem disputar, mas eu acredito que, em termos de correlação de forças, a situação realmente está muito complicada. E aí a gente vou voltar. Ao meu querido Mesaros, aqui, que é essa discussão: está indo para além do capital? Não, até o momento, não é o que indica. E o Mesaros tinha muito esse cuidado, né, de falar é, pós-capitalismo do tipo soviético. Falar, e é isso. Então, as pessoas já estão começando a falar de alguma coisa do tipo chinês. Agora, esse alguma coisa tem, né, é capitalismo do, do, do tipo chinês, é socialismo do tipo chinês, é transição socialista do tipo chinês, porque o, o próprio partido é, volta, né, volta a falar que não, estamos sim, em transição, mas é lenta. Aí fica aquela pergunta para a gente, temos tempo para uma transição lenta? Não gostaríamos que talvez se a China tem um partido comunista à frente, não pudessem ser os pioneiros para mostrar uma transição efetiva? num país tão populoso e que tem tão populoso e que tem uma situação agrária muito difícil, inclusive. Então, que vive muitas contradições materiais. E isso seria muito muito benéfico para todo mundo, não só para os ecossocialistas. Então, eu acho que é uma provocação que é sempre importante de ser feita. É inevitável falar de China, e mas é evitável Absolutamente evitável e recomendável falar de China de uma forma simplista. Nós temos que reconhecer que são muitas complexidades, como o próprio Correia apontou aqui. Então, isso faz com que a gente tenha que, quando falar de China, não, não tem resposta de um minuto. A gente acaba tendo que entrar nessas questões e eu acredito que uma das coisas que é interessante, como o Re falou, por exemplo, esse diálogo com os filipinos, né, então assim, os ecossocialistas nas Filipinas, já, já conversei com, com vários ali, trazem é, é, bons debates sobre isso também, mas até para entender as contradições ao redor, na própria região, agora, por exemplo, Mianmar, a situação com o golpe militar, as próprias contradições dos interesses econômicos chineses em Mianmar estão em jogo. Estão em jogo ali, a ponto de que o embaixador falou que a polícia tinha que reprimir mais os, os manifestantes, porque isso era muito ruim para as fábricas chinesas ali. Então, a gente precisa, para entender China, a gente tem que entender mais a região também. Não dá para olhar como se fosse é, um, um país só isolado, porque tem uma coisa que a ecologia também nos ensina é que não existe socialismo de um país só, porque a ecologia não tem fronteira.
1: Muito bacana, Sabrina. Com certeza... A gente falou, tem passagens né, do Correio sobre o Jason Moore. Eu acho que a contribuição dele é muito bacana para nos entender como um sistema mundial, né? um sistema mundial capitalista. Né? Apesar de qualquer crítica, temos que sempre entender o sistema como um todo é, e os seus fluxos de energia de matéria. Antes de, de fechar, de chamar vocês para considerações finais, eu queria... Fazer uma última pergunta para o Correio, ainda é, nesse debate, algo que ele traz na introdução dele, né? é, ele falou de Guerra Fria agora, Correio, você menciona sobre o Mega, né, como é, na União Soviética houve problemas para publicar o Marx, é, e como essas partes não publicadas do Marx foram essenciais para entendê-lo como um Marx com uma crítica mais estruturada, ecológica. né? É, você entende que, se o Marx tivesse tempo, ele como ficaria o aspecto ecológico no Capital 2 e Capital III? Né? São duas perguntas, na verdade. Se o Marx tivesse terminado a obra, como ficaria essa questão nos livros inacabados? E você acredita que, talvez, se o Marx tivesse conseguido, se o Marx fosse traduzido ainda naquele momento da União Soviética, teria mudado alguma coisa. Tem um marxista latino-americano aqui, chamado Henrique Dussel, que eu acho ele um dos melhores, ele costuma dizer assim, a crítica marxista era tão forte, tão forte, que em dado momento o estalinismo não traduziu Marx, pois se traduzisse era capaz que o regime caísse. Né? É, então há um, havia um medo né, desse Marx ecológico, talvez. Como que você vê tudo isso, Correio? É, Para explicar, porque eu acho que tem muito a ver com, com, com a sua obra. Yes.
2: Yeah, it was very unfortunate that uh, it's ironical. Without Soviet Union, uh, Marx would not be read by so many people. But uh, due to the Soviet Union or due to this Stalinist tradition, uh, the understanding of Marx uh, was... Uh, so formed one could say, and even though critics of Stalinism was influenced by Stalinist interpretation of Marx, so the problem is that, you know, the traditional Marxists, like the Soviet Union Marxists, uh, were quite uh, mechanistic and deterministic, and they are simply productivist. Uh, uh, the development of productive forces would Uh, read to the socialism so now it's like china but uh, this modernization is the key uh, for the social progress of the human history etc but the problem is that those who criticize uh, uh, soviet marxism those are known as western Marxists are also influenced negatively by uh, this kind of reading and they end up criticizing engels uh, Because they believe that Engels is responsible uh, for producing this kind of productivist reading or mechanistic understanding of nature. That's why it, Western Marxists basically kicked out Engels, but at the same time, they kicked out the problem of nature and they simply focused on the problem of society. You know, it started with Lukács, but then if we look at the Frankfurt School, et cetera, they tend to focus on a more like a philosophical analysis of uh, social relations. I think it's very unfortunate because Marx, uh, for Marx, the concept of metabolism was quite central But then the concept of metabolism could not be properly understood without paying attention to the sphere of nature, because metabolism basically expresses this interaction and unity of humans and nature. But Western Marxism basically uh, erased uh, the problem of nature. So I think that's why the in the course of 20th century, both traditional Marxists and Western Marxists uh basically couldn't pay attention to the problem of ecology. And there were some people, but the mainstream one, mainstream discussion remained uh insu insufficient with regard to ecology. But today, as I said, by Focusing on these materials uh, published in the Mega, we can see that Marx was uh, quite uh, seriously studying natural sciences. And then one realizes, actually, how important this concept of metabolism and the metabolic lift is in capital and in other writings, uh, because this is a quite central category in his critique of political economy. So, my hypothesis is basically that. Marx was studying uh, natural sciences in order to complete a Volume Two and Three of Capital in a more uh, ecological way. So, usually we simply pay, say, like, say, Volume Three of Capital, we tended to pay attention to the problem of, uh, say, transformation problem, you know, the value to price or falling rate of profit or the theory of crisis as a kind of the breakdown of capitalist model production, etc. But by paying attention the issue of metabolism or the natural sciences, then the most important chapter could be the theory of ground rent, right? And I think the ecological discussion could have been much more systematically elaborated in not only in theory of ground rent, but I also discussed in other articles that Marx would have integrated these aspects of uh, nature and the exhaustion of nature and uh, uh, accompanied rising price into his discussion of a falling rate of profit, etc. So even those old issues of crisis, a uh, falling rate of profit, ground rent, we can re read uh, from a new perspective, or we can re-examine how he would have Uh, developed in a more consistent manner, or he might have to uh, revise some of his key pieces as well. All those possibilities are still open. But we need to re-examine them before simply saying, oh, Marx is outdated, etc." But we can, because we, our understanding was, uh, as I said, deformed in the 20th century under the strong influence of Stalinism or Soviet Union. So today, With these new findings, new philological, new mega, we can revisit capital, three volumes of capital from ecological perspective, and then we can start new discussions, and then we can envision what is good and what is bad about Marx and the Marxism, and what is incomplete and what can be improved, etc. I'm not saying that Marx was right in everything. <laughs> Marx anticipated everything. That's not my point. We simply have to uh, treat him fairly at least and uh, he had been treated in a very unfortunate way too and um, i think uh, it's very interesting opportunity today to uh, revisit his unfinished work uh, from a new perspective
1: oh, hey, muito obrigado certamente precisamos muito de um marxismo do século 21 para enfrentar todos os nossos problemas e foi muito bom ter essa mesa aqui hoje, é, vocês contribuíram muito para essa discussão, se eu pudesse teria mais umas duas horas, é, mas eu vou chamar agora a Sabrina para fazer suas considerações finais, falar dessas lutas que a gente tem aqui no Brasil para fechar, né é, não tenho dúvida que a central delas é derrubar o presidente e construir o ecossocialismo. Sabrina, muito obrigado. Por estar aqui hoje, foi um prazer estar contigo, só que eu admiro muito.
3: Obrigada, Guilherme. Obrigada, Correio. O papo foi muito interessante. E é essa, essa situação né, de, de falar do Brasil, eu acho muito interessante que precisou de um ministro do Meio Ambiente tão horrível quanto Ricardo Salles para muita gente acordar para a questão da natureza. Uh, e espero que não, a Amazônia não tenha que ficar queimando para mais pessoas acordarem eu acho que tem gente suficiente acordada para cutucar o coleguinha agora e falar vem com a gente porque não dá para separar o, o, o governo Bolsonaro ele é um grande exemplo uh, prático e também ele é simbólico de como a extrema direita vê a natureza como um poço de commodities nada mais do que isso e na, na América Latina, é essa questão central. Eu tenho né, tô quase dois anos fazendo esse pós-doutorado com a Fundação Rosa Luxemburgo, estou trabalhando com o Uri Brand agora, tentando configurar um pouco mais uh, dessa discussão sobre como a extrema-direita trata da natureza, e é muito, é muito importante para a gente reconhecer que não tem como destruir o bolsonarismo sem estar tá levando em consideração o que tem acontecido com a fronteira, das florestas em relação ao agronegócio, sem levar em consideração o negacionismo climático ou o que a gente também pode falar como a postergação climática. Ah, é, é um problema, mas fica para amanhã estamos lidando com outra coisa. A ecologia nos traz essa necessidade de conectar tudo. Não tem, e é difícil conectar as coisas. É difícil porque a gente sente exausto, né? É coisa demais, é muita coisa acontecendo. Mas este é o grande desafio de superar um sistema de totalidade. <risos> então, o desafio está posto e não devemos simplesmente abrir mão do desafio porque é difícil. Mas aí está essa tarefa: conectar as coisas e ver que todas as nossas batalhas. Uh, no Brasil, elas estão relacionadas a questões ecológicas. Quando a gente fala da luta das mulheres, a gente se lembra que quem está na frente das lutas ecológicas também são as mulheres. Mulheres indígenas, mulheres campesinas, jovens mulheres nas escolas. Então, nós precisamos conectar com a questão do racismo ambiental, que é muito frequente no nosso país e também indica porque tanta gente não liga para a possibilidade de, da, da perda de território nas pequenas ilhas do Caribe e do Pacífico, que são as que menos contribuem para o pro, problema efetivamente e que sofrem um risco gigantesco. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental a gente... Fechar aqui falando um pouquinho de solidariedade internacionalista, que essa é uma questão que não dá para ficar por fora. Quando a gente passa a pensar ecologicamente, quando a gente entende que o materialismo histórico e dialético é o materialismo histórico e dialético e ecológico, a gente compreende que nós estamos juntos nessa situação, a que a coisa está absolutamente apertada, não temos mais tempo a perder, não temos mais o privilégio, nunca tivemos, mas não podemos mais brincar de ter o privilégio de errar. É, é, temos, estamos correndo quanto tempo, o tempo não está ao nosso favor, o capitalismo acelerou muito o seu processo de destruição da natureza. Então, esse, isso exige que até a nossa maneira de pensar a geopolítica seja uma maneira sensível ecologicamente. E aí vai entrar uma questão que muita gente está se esquecendo. A gente vai vem vindo um período aí de a maior migração climática, um período aí de mais instabilidade de secas e de enchentes. Então, a questão da fome, se já é um problema sobre o capitalismo hoje, a tendência é que aumente e não dá para tratar nada disso sem estar tá ali questionando o papel do mercado financeiro, que é um dos grandes pilares do sistema capitalista hoje, e da própria destruição da natureza. Então, se qualquer pessoa aparecer falando que tem sim uma solução para mudança climática e ela passa pelo mercado financeiro, abre o olho que é mais uma enganação.
1: Obrigado, Sabrina é sempre bom te escutar. Eu estou super ansioso, estou com um pouquinho de inveja, porque você já leu o livro, eu só consegui ter acesso a uma parte dele. Eu tenho certeza que essa obra vai fazer muito sucesso aqui no Brasil. Um prefácio de Sabrina, a obra do Correio, o ecossocialismo de Marx. Estou muito ansioso para ver e acho que vai ser um sucesso com certeza. Nesse sentido aí, Correio, o que você tem para mandar de mensagem para o Brasil nas suas considerações finais? Muito obrigado, foi um prazer imenso ter você aqui. Obrigado. Ah. Okay, the
2: Sabrina mentioned about the international solidarity and I hope that this will be a new step toward the international solidarity between Japan and Brazil or in Asia and Latin America. And I think we have too little connections and solidarity uh, in the past. And I think the left wing in, uh, I think, uh, as I said, that the Japanese left wing is today so weak. And we, I think we really need to learn from EU. It looks like Latin America, a lot of things going on and it's very dynamic. And uh, I, uh, I'm so happy that the uh, boy temple decided to publish my work. And I hope that uh, this will be the, not the end, but the sim beginning, uh, for our further collaboration. And, and I hope that the, uh, você vai gostar meu livro, e eu também a claro. E, sim, estou
1: para o futuro. Obrigado. Obrigado, Correia. Queria agradecer a vocês que estiveram conosco, todo mundo que esteve nos bastidores, todo mundo que assistiu e é, nos acompanhou. Muito obrigado. Até a próxima. Tenho certeza que vai ter muito debate ainda sobre ecossocialismo e Marx, e a gente vai estar junto nas próximas. Um abraço.